We're Start your search engine and put your servers into overdrive. It's webmasterradio.fm steering you into the winner's circle. Webmasterradio.fm. We're everywhere. It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hallo da draußen. Äh, hallo, willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von Webmasters on the Roof. Ich bin der Mediadonis und das ist mein kongenialer Partner. Hey Leute, Friday Night ist auch dabei. Aber hallo, diesmal ist er wieder am Start, nachdem wir ja äh, letzte Sendung meinen noch kongenialeren Partner, beziehungsweise meinen richtigen Businesspartner, äh, den mächtigen Tiktor in die Sendung nehmen musste, weil der Friday Night, der sich nichts mehr daraus macht, äh, irgendwie auf andere Konferenzen zu fahren und nur noch in Geld badet. Ja, äh, so sind halt die Prioritäten. Ne? Ähm, wie gesagt, haben wir ihn heute endlich wieder auf der, in der Show, beziehungsweise sind wir natürlich wieder auf seiner Dachterrasse, vor allem bei diesem unglaublichen Wetter. Ja, das muss man ja mal wirklich sagen. Wir hatten den absoluten, das absolute Kackwetter da drüben in New York. Ja, und ihr seid hier bei, bei 29 Grad hier im Schatten mehr oder weniger auf mehr oder weniger auf der Terrasse verbrannt, oder? Das war noch wirklich echt eine Woche Wahnsinnswetter, gell? Ja, wir hatten jetzt 14 Tage Wahnsinnswetter, deswegen bin ich ja hier geblieben. Geil. Ja, genau, deswegen bin ich hier uh, in weiser Voraussicht. <lacht> ja. Hey, Wahnsinn. Ja, nee, aber echt, also bei uns, das war ja Wahnsinn. Also sind flutartige Regenfälle und äh, und dieser Sturm auch noch, also das war das war wirklich kein Spaß. Aber egal, auf jeden Fall ähm, haben wir eine neue Sendung und äh, vielleicht nur ganz ganz kurz als Recap also zu New York also war wirklich unglaublich geil also ich bin gestern ja wieder zurückgekommen und äh, es war wieder sowas von einer geile 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 Show da drüben äh, es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht also es war einfach cool also wir haben wirklich auch nur also ich war wie gesagt nur in einer einzigen Session <lacht> Mehr, mehr habe ich nicht geschafft. <lacht> aber äh, aber wie gesagt, es war wieder jeder da und äh, wir haben Party gemacht. Und äh, es war einfach geil. Also es war wirklich geil. Ich habe eine Menge, Menge neue Sachen erfahren, eine Menge neue kleine Sachen. Und mir kribbelt schon richtig in den Fingern, irgendwie das ganze Zeug mal irgendwie auszuprobieren. Ähm, und irgendwie im Moment versuche ich irgendwie nur meinen Mailstapel irgendwie abzuarbeiten. Aber whatever, ich würde schon irgendwie dazu kommen. Auf jeden Fall noch eine coole Sache, die ich noch unbedingt nochmal sagen will. Also ich muss muss eine Sache muss ich unbedingt noch loswerden. Und zwar, also vielleicht ist den Leuten, also ist euch ja bekannt, meine kleine Dick-Aktion. Ist ja vielleicht nicht ganz, also nicht ganz unbekannt geblieben. Und auf jeden Fall hat diese Dick-Aktion hat Neil Patel in seiner Präsentation vor ungefähr 1000 Leuten benutzt. Und wirklich, also was ich jetzt selber nicht gewusst hatte, als eine der erfolgreichsten von einem SEO-initiierten Aktionen überhaupt dieses Jahres. Unglaublich, also wirklich unglaublich. Also gut, ich glaube, bei über 5000 Dicks oder so war jetzt nicht so schlecht, aber dass es dann gleich so krass war, also echt geil und vor allem wirklich vor 1000 Leuten irgendwie dazu sagen, dass so ein, dass so ein, <lacht> dass, also dass ich das dementsprechend gemacht habe. Und ich war leider nicht in der Session, ja, also wirklich, ich war, lag im, im, im Koma mehr oder weniger um 16 Uhr da in meinem Hotelzimmer und da wäre ich wirklich zu gern drin gewesen, also es war super lustig, war wirklich geil, also Wahnsinn. Genau, und dann, muss man nochmal sagen, äh, also wir haben jetzt mal, leider hat ja es hat ewig gedauert, bis endlich die Sendung online war, es war echt ein bisschen doof gelaufen, aber die Leute waren ja auch alle äh, vor Ort in New York und äh, sind ja erst gestern wieder nach Florida geflogen, äh, beziehungsweise gestern, also übers Wochenende und jetzt gestern hat es sich dann endlich äh, gelegt und der Feed war dann auch wirklich offen, äh, oben, oben, äh, 
auf dem Server. Und bis jetzt war das Feedback eigentlich recht positiv, weil vor allem für uns geht es jetzt eigentlich in diese Richtung, können wir mehr englische englische Hörer, also können wir mehr englische Gäste auch in die Sendung bringen. Weil wie gesagt, also ich habe ja viele Freunde da drüben und ähm, und da ließe sich bestimmt auch sehr spannende Themen halt äh, generieren. Also zum Beispiel für die nächste Sendung hatten wir eigentlich geplant, äh, Schumann in die Show zu holen, der uns ein bisschen was über Auction-Ads erzählt. Ich halte mir nochmal ganz kurz hier in die Kamera. Ah, genau, Kamera hier äh, auf www.mediadonis.net. Kann man natürlich wieder uns äh, zugucken, beziehungsweise dieses wunderschöne Auction-Ads-T-Shirt äh, anschauen. <lacht> natürlich werden wir nicht dafür bezahlt, sowas würden wir nie machen. Genauso trinken wir ganz... Äh, Einfach mal frei heraus ein Bier. Uneigennützig. Ganz uneigennützig ein Bier. Prost, natürlich. Tegern sehr spezial. Ich halte das auch mal in die Kamera. Uh, ist mir das jetzt wirklich in die Kamera gehalten? Ja, egal, was auch immer. Und auf jeden Fall würden wir gerne einen Post, äh, eine Umfrage, einen Poll machen, äh, ob wir äh, auch englischsprachige Gäste in die Show kommen, holen können. Also so jemand wie... Ähm, wie Schumanni oder was weiß ich auch immer. Also was ich glaube, auch diese Sendung wird es einfach nochmal eine zusätzliche Facette geben. Und äh, wir machen auf jeden Fall einen Poll, äh, sind wir auch noch online, also können wir das machen oder was ihr davon haltet und äh, dann dementsprechend äh, entscheiden wir das. Genau, also wie gesagt, weil es ja doch vielleicht auch ein paar gibt, die halt vielleicht nicht so gut Englisch reden. oder. Also mich würde vor allem auch interessieren, wie die letzte Sendung also da war. Ich habe ja versucht, immer ein bisschen zu übersetzen, aber man kann es natürlich auch nicht immer machen. Ja. Ähm, genau, also auf jeden Fall würde mich das sehr interessieren. Ähm, genau, dann äh, würde ich mal sagen, wir haben noch ein paar News, äh, die wir noch vielleicht äh, machen sollten. Ähm, eine Sache, die wir auf jeden Fall... Oh, ich glaube, ich glaub, wir müssen erstmal ganz kurz Webby anteasen, oder? Oh, Webby? Ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> aber, aber Webby, natürlich super, super äh, früh dran, hat endlich seine, seine SEM-SEO-Konferenz, äh, also endlich die, die Informationen dazu online gestellt. Ja, vielen Dank, endlich. <lacht> <lacht> ähm, früh dran, sind ja nur noch zwei Wochen, zwei Wochen sind es noch, oder? Sind es überhaupt noch zwei Wochen? Ich weiß gar nicht, äh, ungefähr, ja. Für, für, für das, ja. Ja, ist wirklich früh dran, für das, was ja. vier Wochen schon fertig war. Unglaublich, also wirklich unglaublich. Ähm, von dem her werden wir nachher noch posten. Kostet auch gerade, was sind 300 Euro kostet auch gerade, Mann. Also ich habe auch, äh, also ich meine 300 Euro, es ist nur ein Tag. Die konnten, also die Leute sind auf jeden Fall interessant. Unsere Session wird super geil, ja. Und, und es gibt Essen und Trinken for free, also das relativiert sich dann auf 100 Euro oder so, würde ich sagen. Vor allem Trinken for free, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und also ich glaube auf jeden Fall wird ein super spannender Ding. Also jetzt auch, ich glaube vom Niveau besser als SES. Äh, ich glaube auf jeden Fall, dass das eine ganz spannende Sache wäre, ja, auf definitiv. Ähm, wir sind ja auch, wie gesagt, auch vor Ort. Also wir haben ja zusammen äh, die, die, den Spam-Report. Ja, den wir da zusammen mit Thomas Promny und mit dem Cistrix noch zusammen machen. Ja, also bitte liebe Google-Mitarbeiter, <lacht> keine Selbstmordattentäter senden, ja. Und ähm, genau, und außerdem, uh, lustigerweise bin ich auch im letzten, ich bin auch in dieser SEO-Klinik, im letzten Panel bin ich auch noch drin, mit, äh, mit Alan und mit Thomas zusammen. Ah. Geil, finde ich mal richtig cool, damit ich nicht nur so diese Blackhead-Seite habe, ja. Ich habe hab ja auch, hab auch gute Seiten, ah, wie auch immer. Egal, wir mache ich was vor. Auf jeden Fall, ähm, genau, äh, wir posten das nachher noch, also meldet euch unbedingt an. Ich glaube, die Popcorn ist sogar schon voll jetzt auch, gell, am Abend der Event. Voll, da kommt keiner mehr rein. Jetzt ohne Witz, oder? Ja, ist jetzt wirklich voll? Ja, da kommt auch keiner mehr rein, weil sonst kriege ich zu wenig zu trinken, das gibt es nicht. Also. Ja, freue mich, ey, wenn ich mich da an letztes Jahr erinnere, boah, hey, vier, ich glaube, ich habe mich viermal übergeben am nächsten Morgen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, egal, was auch immer. Ähm, nee, aber ich glaube, wie viele Leute sind da jetzt angemeldet, weißt du das? Ja, also, also um, um die 200. Das ist schon Wahnsinn. Also gut, ich meine, so groß ist es da auch nicht, damit ja, 200 Dingern ist es voll. Man hat aber gesagt, du machst ja 160 Schluss und dann kommen natürlich ein paar nicht. Warum, verstehe ich auch nicht, aber wenn da wirklich alle kommen, dann passen die nicht rein. Das, ja, das ist schon, schon echt Wahnsinn, also 200, äh, 200 Leute. 
Ja, also wie gesagt, ihr, ihr müsst hin, also wenn nicht, dann habt ihr irgendwas verpasst, also weil es wirklich, glaube ich, der beste Event ist, den es hier in Deutschland eigentlich gibt und äh, es macht wirklich immer, immer richtig Spaß da drüben, also es ist unglaublich geil. Ähm, genau, wir haben natürlich auch, wir, wir müssen noch ein paar T-Shirts drücken, morgen machen wir sie hoffentlich mal endlich, ne? mhm. äh, wir haben ganz äh, ein paar uns lustige Aktionen über den, äh, über, ähm, ausgedacht und äh, genau, also äh, wie gesagt, auf jeden Fall da sein, ihr müsst da sein, absolut. Ähm, genau, da würde ich mal sagen, drei Themen haben wir noch, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, haben wir noch, also müssen wir unbedingt drüber reden. Ähm, beziehungsweise nochmal einmal zu SES äh, New York werde ich noch einen posten, nämlich den äh, äh, Schumann, also hat ein, äh, ein Video von seiner Präsentation, die er gehalten hat zum Thema Making Money with Contextual Advertising. Die hat er online gestellt, also er war wirklich der Einzige, der das eigentlich je durfte, lustigerweise. Fand ich total geil. Und und dazu, das will ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Also wer noch nie etwas von ihm gehört hat und wie gesagt nicht nach, nach New York geflogen ist, sollte sich das mal wenigstens angucken. Also so ein kleiner Glimpse, was dabei rüberkommt und auch Schumann, die hat einen extrem guten Job dabei gemacht. Ähm, Genau, werde ich auf jeden Fall nochmal posten, definitiv anschauen. Äh, genau, ein anderes Video, das ihr auch unbedingt anschauen sollt, ja. <lacht> das war ein Video in Pepperplex, <lacht> das ich bei Pepperjam gemacht habe. Ah, gut, ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Thema. Egal. Ähm, aber zwei Themen, über die wir unbedingt äh, reden müssen, ist äh, der Google-Deal, die ja für 3,1 äh, Milliarden äh, Performix, also beziehungsweise Double-Click gekauft haben. Ähm, wo wir jetzt sogar neueste News, du hast es gerade vorher gerade gesehen, bei Heise, glaube ich, ne? Ja, nicht bei Heise, ich habe irgendwo gelesen bei den anderen. Jojo, jo, glaube ich. Oder Jojo, glaube ich, hat auch was darüber geschrieben, aber die kartellrechtliche Bedenken bestehen mittlerweile. MSN und, und AT&T laufen da ein bisschen äh, amok und mal gucken, ob das so ganz einfach so durchgeht, wie die sich das so vorstellen, die großen Spieler. Und also was man daran sagen muss, was ich leider in den deutschen Blogs nicht gelesen habe, die Leute haben immer nur geschrieben, ja, sie kaufen Double-Click und Ad-Server-Technologie, also DART, was ja Double-Click, Ad-Server-Technologie ist, sondern was dahinter steckt eigentlich noch, ist viel gravierender. Ja? Ähm, oh, kurze Anekdote noch dazu, das ist das Allerlustigste. Chris, also Chris von Pepper Jam, saß mit äh, dem Chef von Performex lustigerweise in einem Panel. Ja? Und ähm, als sie sich dann praktisch in so eine Vorstellungsrunde und der Chris sagt, hallo, ich bin von Pepper Jam und der der äh, CEO von Performix sagt dann, ja, hallo, ich bin Performix. Und dann nimmt sich Chris so das Mikrofon und sagt so, A Microsoft Company, you know? weil es ja eigentlich klar war. Ich meine, Microsoft hat so lange Interesse daran gezeigt und die Vertragsverhandlungen zwischen denen liefen ja schon. ja Und auf einmal kauft Google. Ja? Und es war wirklich so. Ich glaube, es war wirklich so, weil einfach Google nicht wollte, dass MSN dieses, die, dieses Ding bekommt. Also wirklich, sie haben es nur gekauft, ja, in Cash auch noch dazu, ja, also wer außer uns, also wer außer Friday Night hat irgendwie so viel Cash in der, in der, in der Brieftasche stecken, ja. Ähm, also wie gesagt, die haben das in Cash einfach rausgekauft, einfach nur aus dem Grund, ich will nicht, dass MSN dieses Ding bekommt. Also das ist schon mal richtig krass, ja. Und das war halt richtig lustig. Am nächsten Tag wird announced, nachdem Chris am vorigen Tag noch den Joke gemacht hat. Der wird sich auch gedacht haben, so, haha, wenn du wüsstest, ja. Aber geil. Ähm, aber ich glaube, was die Leute halt nicht wissen ist, dass, äh, ich werde auch, wie gesagt, den, den Artikel posten, der der Chris dazu geschrieben hat, weil er auch wirklich der beste Artikel ist, den ich zu diesem Thema gelesen habe. Ähm, weil Performix ist die größte SEM-Agentur in Amerika. Ja? Das weiß so gut wie keiner. Ja? Weil sie praktisch eigentlich als Affiliate-Netzwerk eigentlich bekannt sind. Ja? Die wissen natürlich, ja, Moment, das Affiliate-Netzwerk. Nein, die machen selber Affiliate, die machen selber SEM für ihre Affiliate-Kunden. Ja? Also wie es heute eine gute Affiliate-Agentur macht, dass sie auch ein bisschen, ein bisschen selber halt Business irgendwie ihrem Kunden zumachen, ja? äh, macht so Performix als auf Netzwerk, auf Netzwerkebene auch dieses Ding. Und jetzt wird es richtig lustig, ja? weil jetzt habe ich auf einmal Google, weil Performix ist jetzt eine hundertprozentige Google-Firma, ja? die selber SEM für Kunden macht. Mhm. Oh, 
Also, und ich meine, Google ist nicht gerade dafür bekannt, irgendwie Kunden gleich zu behandeln. Ja? Also ich, ich, ich denke jetzt mal an Preisvergleiche oder Ebay, ja? die vielleicht ein bisschen andere Sachen dürfen als, äh, als der normale kleine mittelständische Unternehmer ja? oder der, oder der, der große Spammer Friday. <lacht> ja, du machst ja keine AdWords. Egal, auf jeden Fall... Ähm, wie gesagt, also sie sind ja dann nicht so bekannt dafür, irgendwie da jeden gleich zu behandeln. Und jetzt habe ich auf einmal, wie gesagt, eine Agentur. Keine Ahnung, wie das hinläuft. Also Chris zum Beispiel prognostiziert, dass es wahrscheinlich irgendwann eine eigene Google Media Division gibt, wo ich dann hingehen kann und selber SEM betreibe. Ich meine, ich habe jetzt ja sowieso, jetzt jetzt wird wahrscheinlich hier der der Leonard von Google aufhören und so, uh, 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 Quatsch, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber... Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, im Moment geht es ja auch so die Richtung. Also ich meine, die 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 Leute, die sind ja nicht mehr reine Sales-orientierte Leute, sondern sie versuchen ja auch dementsprechend den Leuten da da unter die Arme zu greifen oder was weiß ich auch immer. Vielleicht würde es ja sogar Sinn machen, das als Agenturleistung anzubieten. Ja, beziehungsweise haben sie sich jetzt die große Agentur eingekauft. Ja, also und wie sieht es dann aus? Ja, also habe ich dann einen Vorteil, wenn ich dann dementsprechend bei Performix sowas machen kann? Jojo fragt gerade im Chat hier, werden die nicht Performix verkaufen? Uff. Also, ich meine, es war ein integraler Bestandteil des Deals, beziehungsweise ist ihnen, glaube ich, auch dieses dieses ähm, äh, dieses Netzwerk extrem wichtig, gerade mit dem mit dem CPL-Modell, die sie jetzt fahren. Ja, und warum sollten sie es dann verkaufen? Ja, also, ich meine, wäre eigentlich blödsinn oder beziehungsweise nur die PPC-Division abstoßen? Moment mal, das ist ein integraler Bestandteil des äh, des Umsatzes, den die gefahren haben, EBDA. Ja, und nachdem ja, haben sie es auch gekauft. Also beziehungsweise daraus hat sich der Kaufpreis berechnet. Und ich tue jetzt nicht aus dem EBDA auf einmal diese Sachen rausrechnen. Ja, da ergibt sich ja ein ganz schlechterer Deal. Ja, wobei die schon mehr gekauft haben, was sich einer als schlechter Deal erwiesen hat. Wenn man sich jetzt anguckt, wie klein Erik Schmidt war, wo er bekannt gegeben hat, dass YouTube 15 Millionen bringt, so als Gewinn und so im Jahr, ist ja auch nicht gerade die, die berühmte Marke bei 1,6 Milliarden Einkauf. Also, wie gesagt, wir werden noch sehen, wo das hinführt. Ich glaube, es ist nicht alles Gold, was glänzt und Google hat einfach zu viel Geld. Ja, also das, das kennen wir ja, dieses alte Thema, ne, dass sie zu viel Geld haben und sonst als 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 Fonds ja praktisch Geld, ne, die müssen ja Geld ausgeben. Aber wie gesagt, also ich sehe diese Performance, also liest euch das mal von Chris durch, also der hat das schon wirklich äh, hervorragend da zusammengefasst und ähm, ich bin mal gespannt, was da passiert, ja. Aber es wäre natürlich schon cool, ja, wenn man als Kunde zu Google gehen kann, hey, cool, bei euch kriege ich bessere Konditionen und was weiß ich auch immer, ne? wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Ähm, Genau. Lass uns noch über andere Sachen kurz reden, bevor wir dann wirklich mal mit unserem Thema loslegen, weil das wird heute ein bisschen umfangreicher. Ähm, weil Matt Katz hat ein bisschen äh, Aufsehen erregt, weil Matt Katz hat äh, einen Artikel geschrieben, How to Report Paid Links. Ja? Und da fordert die Leute auf, dass man doch in der Google Webmaster Console jetzt auch gekaufte Links melden kann. Also, dass ich hingehen kann und sagen, hey, hallo, äh, die Zeit oder heise Telepolis verkauft... Oh, habe ich jetzt was zu viel gesagt? Uh. <lacht> nee, ich meine, gut, das weiß sowieso jeder. Ähm, Genau, die verkaufen Links, ja, und das kann ich jetzt auf einmal reporten, ja, und äh, ja, ich meine, lest euch die Comments durch, ja, ich finde es find sehr amüsant und die Leute haben nämlich auch durchaus recht, ja, ähm, weil, wo führt das denn jetzt hin, ja, und beziehungsweise, wer wird jetzt abgestraft, also sie reden ja wirklich, also irgendwie, in, wenn ich es als Spam melde, oder auf jeden Fall als Paid-Link melde, irgendwas muss ja mit der Seite passieren, ja, und wer wird jetzt bestraft, der, der die Links verkauft, ja, beziehungsweise der, der die Links äh, gekauft, weil der zum Beispiel, der Links kauft, den kann man auf keinen Fall bestrafen. Ja, weil nämlich, wenn das der Fall wäre, würde ich sofort hingehen und meinen ganzen äh, meinen ganzen Konkurrenten einfach, okay, ich kaufe euch einfach Links auf auf bekannten Seiten, ja. Ja, genau, und, und dann und dann werdet ihr wegrasiert, ja. Also das äh, geht ja nicht, ja, kann man natürlich nicht machen, das ist ja totaler Blödsinn. Ähm, 
und äh, beziehungsweise auf der anderen Seite, wie kann man jetzt wirklich jemand einwandfrei nachweisen, dass dieser Link gekauft wurde, ja? Also ich rede jetzt nicht von den typischen hier Werbepartner und was weiß ich auch immer oder Textlink-Ads oder was weiß ich. Gut, also Patrick Evans Meinung dazu will ich wirklich nicht wissen. Ja, der wird sich wahrscheinlich auch denken so, haha, aber hallo. Ähm, wie gesagt, es geht wahrscheinlich dann wirklich in die Richtung, dass ich Verkaufen von Links irgendwie noch besser tarnen muss. Also, dass ich es in Blogposts unterbringe, im Text Links verkaufe, ja, und halt, wie gesagt, weggehe von von Futterlinks, weggehe von Sidebar-Links oder was weiß ich auch immer, wo ich praktisch dementsprechend genau nachweisen kann, was es ist. Aber ist das dann der Sinn der Sache? Ja, also, dass die Leute dann noch mehr, noch besser ihre Links tarnen? Und beziehungsweise ist dann jede Patreon 8 seite auf dem Radar, nur weil sie irgendwie vielleicht auch uneigennützig irgendwo hinlinkt, ja, irgendwie weil man vermutet, dass der vielleicht gekauft sein könnte, ja. Also damit, ob sich Matt wirklich damit einen Gefallen getan hat, mit diesem... Ich weiß selber nicht. Ähm, ja, gute Frage. Echt gute Frage. Also ich bin mehr oder weniger echt sprachlos. Also im Endeffekt heißt es ja nur, dass Sie einen Algorithmus evaluieren wollen, laut Aussage, was da wahr ist und was nicht, ist die andere Frage, aber meiner Meinung nach wird es schon so sein, dass da nur ein, äh, einfach getestet werden soll, wo werden denn die Links wirklich platziert, die gekauft sind. In der Regel ist es tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, die sind alle in der Fußzelle versteckt und jeder, der heute noch einen Link tauscht und in die Fußzelle setzt, ist selber schuld. Dem kann man nicht mehr helfen. Ich meine, das ist schon seit längerem bekannt, aber, aber ich glaube, dass danach einfach evaluiert wird, vollautomatisiert, weil die können nicht zwei Milliarden oder fünf Milliarden Domains überwachen und, und jede Seite manuell checken. Das geht einfach nicht. Die Manpower hat auch Google nicht selbst wenn sie noch so viele Studenten in Dublin sitzen haben. Also sperrt die Dublin-IPs, dann kann nichts passieren. Okay, gut. Ich glaube, wir sollten mal eine Pause machen ja, und mal ein Bier trinken, beziehungsweise eine Freitag Night vom Mikrofon wechseln. <lacht> kannst du noch mal kurz erklären, wie du Firmen in Panama gründen kannst und mehrere adsense accounts an <lacht> Ich muss aber ganz kurz fragen, weil der Eddie ist jetzt nicht da. Um, uh, do, do we have a commercial? No. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Are your ads managing you? Tired of click fraud and little or no ROI on your pay-per-click search ads? Take control. Reduce your costs and gain valuable traffic with effective flat fee featured listings on over 245 search engines and web directories from the ISEDN.org, the independent search engine and directory network. Now free yourself from click fraud, bidding and hassles with low-cost top 10 exposure for less than $4 a month from ISEDN. So visit ISEDN.org today and discover how easy it is maximizing your company's online revenue stream with affordable search engine and directory flat fee ads from the isedn.org Enjoying top payouts and unparalleled affiliate support is as easy as xy7.com. Just call 1-866-XY7-PAYS and see how it pays to join XY7 for increased conversions and higher revenue via the newest and hottest ad campaigns. Call 1-866-XY7-PAYS today or sign up at xy7.com and find out why thousands of other successful affiliate marketers already know. So don't wait. Call now. 1-866-XY7-PAYS. Pays. That's 1-866-XY7-PAYS. XY7.com. The only ad network you'll ever need to get paid. XY7.com. 
faster than a speeding bullet. It's the super way to pay. It's Fast Transact. Fast Transact is the safe, secure, and fast way to process credit cards, online checks, and gift cards. Find multiple payment gateway and merchant account options to keep your costs down and sales up, up, and away. You can build your business empire in a single bound while Fast Transact fights the never-ending battle to keep payment processing safe and secure. Your quest for an e-commerce solution has found its final destination. Fly over to FastTransact.com today. Does everybody know what time it is? Let me introduce to you the Web Gorilla. Hi, this is Greg Bozer. And the very slick oil man. The oil man here. And together they are... The always highly ranked SEO rock stars. Who needs happy hour when you have the SEO rock star? Now Fridays at 3 p.m. Eastern, noon Pacific. And for all you jammers and spammers that cut out early on Fridays, then catch the rock stars rewind at their original time, Tuesdays at 7 p.m. Eastern, 4 p.m. Pacific. Only on webmasterradio.fm. Wizards, Rainmakers, Rockstars, Gorillas, and Guru. WebmasterRadio.fm. Come visit our magical Webmaster Wonderland. We got a mouse, too. WebmasterRadio.fm. We're everywhere. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. Hey, hallo da draußen. Wir sind wieder da. Lass uns erstmal kurz anstoßen. Und äh, wir trinken jetzt äh, vor allem auf den äh, Brasco, weil Eddie ist heute nicht da. Und wie gesagt, Brasco äh, tut heute unsere Show run. Und immer großer Applaus äh, für ihn. Ähm, total geil. So, folgendes. Und ähm, ähm, genau. Ja, folgendes. Worüber reden wir heute? Ähm, nachdem ich ja letztes Mal angekündigt habe und wir extrem gutes Feedback drauf bekommen haben, haben wir gedacht, äh, wir tun heute die ganze Show, äh, nur Friday Night und ich, mal dem Thema Search Engine Ranking Factors. Ja, also Rands unglaublich geilem äh, Dokument. Also ich, ich sage eher, es ist die Bibel für SEO. Ja, also wenn ich ein Dokument im SEO-Bereich lesen sollte, dann ist es die Search Engine Ranking Factors von Rand. Das erste Dokument war schon fantastisch und das zweite ist noch viel besser. Und ich glaube, es ist wirklich die Bibel für SEOs schlechthin. Ja? Und ähm, also ich bin extrem, extrem, ich, also ich, ich fühle mich extrem geehrt, dass ich einer dieser 38 Aposteln, in Anführungsstrichen bin, äh, der daran mit, äh, mitschreiben durfte und auch da seinen Sensor zu abgeben durfte. Und äh, wie gesagt, also wem es jetzt nicht sagt, wir posten gleich nochmal den Chat, äh, wir posten gleich nochmal die, die URL im Chat, aber ich hoffe wirklich, dass es jedem etwas sagt, dieses eine Dokument. Äh, 38 SEOs wurden äh, dazu befragt, äh, zu bestimmten Ranking-Faktoren und wie es eigentlich wirklich, äh, äh, wie sie eigentlich wirklich, also wie die Wichtigkeit derer halt ist. Und ähm, es ist wirklich geil, also was dabei rauskommt, weil man hat halt wirklich das gebündelte Knowledge von 38 Leuten, beziehungsweise von 37 richtig guten und mir. <lacht> und ähm, und es kommt wirklich was dabei raus. Und ihr werdet es gar nicht merken, also wir gehen jetzt mal jeden Punkt dann auch einzeln, einzeln durch und es ist wirklich das beste Dokument, was es da draußen wirklich gibt, also ganz ehrlich. Wir posten es gleich und zwar posten wir das, während wir unseren speziellen Sponsor begrüßen. Und ich würde sagen, hey Brasco, please run our special sponsor. <lacht> Hallo, liebe Pornofreunde. Aufgepasst. Ekstasefilm präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem roten Halsband. 
mit dem blonden Superstar Moni. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Halsband bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen. Mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse. Kein Weg führt vorbei an der Pornoperle, die mit dem roten Halsband. Ekstasefilm verdutzt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Film kaufen, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem roten Halsband. Also, ihr habt es natürlich wieder gehört. Wenn ihr natürlich euch wieder in der nächsten Zeit einen neuen Pornofilm zulegen wollt, dann kann es nur eingehen. Ich, ich würde mal wirklich, ich glaube, ich, wo man den kaufen kann jetzt, ohne wir müssen den jetzt mal wirklich mal kaufen oder was. Oder wir, wir sollten ihn verkaufen. Ja, wir sollten diesen Film verkaufen oder was weiß ich auch immer. Nee, aber mal wirklich. So, also, wie gehört, äh, der Coins hat es auch schon äh, mittlerweile im einen Chat gepostet, der Friday Night hat schon im anderen Chat gepostet, damit auch jeder weiß, ähm, wofür, worüber wir heute reden. Also, wie gesagt, wir reden heute über die Search Engine Ranking Factor. Oh, lustigerweise, der Hauke gesagt, das ist mein Klingelton. <lacht> das wäre mal was, das sollten wir mal als Klingelton anbieten. Das mal ohne Witz, ey. Hast du das wirklich als, als Klingelton? Das wäre mal wirklich cool. Also, jetzt rede ich mit ihm und er chattet, aber egal, was auch immer. Ähm, das wäre aber richtig cool, als kennen die Klingelton. Oh Mann, das müssen wir echt mal machen. Egal. Auf jeden Fall reden wir heute über die äh, Search Engine Ranking Factors. Und uh, uh, ähm, wie gesagt, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal alles äh, durch und geben mal wirklich unseren Senf dazu. Ähm, beziehungsweise teilweise steht ja mein Senf da auch da. Und äh, lass uns einfach mal ganz oben anfangen. Also ihr könnt einfach mitscrollen, äh, wenn ihr wollt. Ähm, und lass uns einfach mal anfangen mit Keyword Use in Title Tag. Also da praktisch, ob ich das Keyword im Title benutze. Ja? Ähm, die Importance ist jetzt, sie ist von 0 bis 5, ne? Mhm, mit, genau. genau, von 0 bis 5, ja. Ähm, und äh, genau, und hier haben wir wirklich eine 4,9. Also praktisch wirklich, dass ein definitiver Ranking-Faktor ist. Und äh, beziehungsweise auch, äh, dass alle eigentlich damit äh, übereinstimmen, dass es wirklich so ist. Und man kann wirklich sagen, also das, das Keyword im Title Tag ist eine der wichtigsten Sachen, die man überhaupt haben kann, ja. Ich verstehe nur nicht, äh, wieso da nicht 5,0 steht, weil 4,9, da muss irgendeiner keine Ahnung haben von den, von den 38 da. Äh, ich ich glaube, ich hatte ich hat als einziges 4,5 irgendwie oder so irgendwie gesagt und dann wird es 4,9. Nein, Quatsch, also ich habe auch 5 gesagt, absolut, definitiv. Ähm, und... Äh, es ist einfach so, deswegen hat zum Beispiel auch String Emil Online gerankt. Also String Emil Online für SEO, weil in seinem Titel dran stand, SEO, String Emil Online. Da hat nie jemand hat ihn mit SEO angelinkt oder sonst irgendwas, ja. Google hat es alleine aus dem Titel irgendwie rausgezogen und weil seine Linkpop natürlich und sowas von unglaublich geil war, hat einfach Google das aus dem Titel rausgezogen und ihn damals halt, er war auf was was Platz 18, also vor unserer Aktion war er auf Platz 18, ne? Und äh, wie gesagt, und mit ein paar guten Links noch dazu, dann hat halt, da war der Käse gegessen, die Birne geschält, der Affe tot, ja, und der Freitag halt glücklich. Ja? Und ähm, und genau das ist es. Ja? Ähm, also da sieht man, ich glaube, das ist eines der besten Beispiele, wo man es sehen kann, äh, wie wichtig der Title Tag ist. Ja? Weil, weil er jetzt das SEO aus dem Titel rausgenommen hat. Und und nicht mehr rankt mit SEO. Ja gut, aber wie gesagt, ich glaube, da war dann auch wieder was mit den... Äh, ich glaube, der war jetzt einfach dann auf der Watchlist irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die das wirklich maschinell ergreifen mittlerweile, dieses, dieses Google-Bombing. Also glaubst du jetzt, weil keine Instanz mehr von SEO drauf ist, ist es jetzt praktisch eine Google-Bomb geworden. Also er ist praktisch von abrasiert wegen, wegen dem Scheiß zu einer Google-Bombe und genau. deswegen nicht mehr gerankt. Rankt er für alles andere? Ja, absolut. Okay, cool. Ähm... Ja, dann haben wir, 
als nächstes äh, Relationship of Body Text Content to Keywords. Also praktisch eine thematische Analyse, ähm, wo hier auch von mir steht, I think this will become more important in the future, also dass es praktisch in der Zukunft äh, immer, immer wichtiger werden wird. Und das glaube ich auch. Also das praktisch, es geht ja praktisch darum, wie der Zusammenhang ist von dem Text, der auf der Seite präsent ist, und äh, den Keywords. Ja? Also dass ich praktisch eine, also wie es ja zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja Ask. Ne? Ask ja zum Beispiel rankt ja aufgrund Topical Communities. Ja? Also dass sie praktisch Seiten in äh, spezielle Themen-Communities einfach einordnen. Ja? Und man kann das ja auch dementsprechend machen. Ja? Also man kann ja wirklich hergehen, und kann sagen, okay, Finanzbereich beziehungsweise noch dezidierter dann der Kreditbereich, Finanzbereich, Versicherungsbereich, Finanzbereich, äh, Geldmarkt oder was weiß ich auch immer und dann dementsprechend kann ähm, eine Analyse halt gefahren werden, ob diese Seite, ja, also zum Beispiel Stringy Bill On jetzt wieder, jetzt nehmen wir schon wieder das Thema hier, hat mit SEO nichts zu tun. Ja gut, Google kann jetzt auch recht schlecht definieren, was jetzt SEO eigentlich bedeutet, kann ja auch eine Abkürzung sein für was weiß ich, SEO, wie genau wie CIA, ja, jetzt irgendwie für äh, Central Intelligence Agency oder was weiß ich auch immer entsteht, Sting, äh, hat halt SEO für Stringy Bill Online gehalten. Aber auf jeden Fall, ähm, da alle anderen Seiten, was im Bereich Suchmaschinenoptimierung zu tun haben, nur diese eine Seite halt nicht, könnte das natürlich so sein, dass natürlich Google dann dementsprechend merkt, warum rankt denn diese Seite? SEO ist jetzt halt ein schlechtes Beispiel, ja. Aber für Suchmaschinenoptimierung jetzt schon wieder anders, was in der Kreditseite sowas drinsteht, die wird natürlich also weniger, äh, weniger wahrscheinlich auf so einen Term ranken, weil es einfach nicht im selben äh, topical Umfeld ist. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass dieser, dass dieser Ansatz eigentlich extrem gut ist. Ich finde auch diesen Ansatz von Ask sehr gut. Ja. Das Ding ist halt, dass es sich aber halt doch echt schwierig halt umsetzen lässt, weil zum Beispiel Blogs ja, einfach multithematisch sind. Ja. Also gerade in Blogs werden immer wieder neue Themen aufgegriffen, beziehungsweise die Seiten ähm, variieren einfach sehr oft, dass ich einfach etwas schreibe, beispielsweise, keine Ahnung, äh, zum Beispiel meine WC-Weltreise, ja, die rankt jetzt mittlerweile auch bei Weltreise auf Platz 3 <lacht> im Google.com-Index, ja, obwohl, äh, obwohl ich gar nicht mit Weltreise, also mit Reise in dementsprechend auch dem Blog zu tun habe, aber weil der Titel auch dementsprechend wieder so war, ähm, äh, macht aber keinen Sinn, weil ich mit Weltreise nichts zu tun habe. Jemand, der eine Weltreise sucht, der findet meine WC-Weltreise und denkt sich so, hm. Ja, was soll das? Also von dem her, es ist aber natürlich recht schwer zu machen, ja, weil gerade Blogs, gerade multithematische Seiten dann natürlich echt äh, dementsprechend ein Problem haben. Genau. Dann äh, haben wir den äh, Keyword-Use im H1-Tag, also praktisch, dass ich einen Keyword im H1 benutze. Und ich glaube, da können wir auch definitiv sagen, ganz wichtiger Faktor, äh, dass man das Keyword auch mal im H1 benutzt. Ne? Ja, natürlich. In H1 ist die, die Description für die Überschrift und die Überschrift spiegelt eigentlich das wieder, was im Titel steht. Sollte man eigentlich identisch eins zu eins oder zumindest ähnlich übernehmen und dafür hat man mit Sicherheit nicht verkehrt. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, und... Äh, Genau. Äh, es ist halt, Google mag halt auch wirklich Basis-HTML-Text, also Basis-HTML-Regeln, äh, ja. Und H1 ist halt eine Überschrift, ja. ja. Und was man natürlich auch nicht overstressen sollte. Also man sollte natürlich jetzt nicht hergehen und dementsprechend super oft irgendwie das H1-Tag benutzen, weil mehrere Überschriften auf der Seite machen keinen Sinn. Dann sollte ich eher dementsprechend H2, H3, H4, H5 ja. benutzen irgendwie, weil sowas kann auch irgendwie. Weil es gibt natürlich in jeder dieser Sachen, die wir hier durchgehen, gibt es eine Over-Optimization-Penalty, dass ich dementsprechend, wenn ich zu, das zu viel anwende, dementsprechend, uh, ich ich glaube, der macht ja so ein bisschen SEO und sowas mag ich dann natürlich wieder nicht. Ne? <lacht> Wobei, ich muss mal eins sagen, es wird in letzter Zeit, wenn, ich, wenn, ich, mir, wenn ich mir Webseiten ansehe, wird viel zu viel auf, auf Links Wert gelegt und viel zu wenig auf On-Page-Optimierung. Die Leute vergessen mittlerweile die On-Page-Optimierung. Auch SEOs, wo ich sage, okay, eigentlich hat er eine Ahnung und eigentlich weiß er, was er tut, aber wenn ich dann seine eigenen Webseiten angucke, die er für sich selber macht, teilweise grauenhaft. Und, und da ist bei, bei vielen Leuten noch ganz großer Handlungsbedarf. 
Aber, aber ich glaube auch, dass Google da trotzdem ein bisschen weggeht vom H1. Äh, also ich habe, es gibt auch sehr interessante Kommentare von Ben Pfeiffer oder Joe Wallen, die dann einfach sagen, ähm, also der, der, der Witz ist ja immer, der Mix macht halt auch immer. Ja? Der Mix macht halt immer. Ja? Ich kann natürlich auch mit einer Seite, also wie gesagt, Stream E-Mail Online könnte für SEO rechnen, obwohl es auch nirgendwo im Heinz-Tag steht, ja? weil ein dementsprechend ein Faktor überwogen hat, überwogen hat die unglaublich hohe Link-Pop und er hat es im Titel drin gehabt. Und das hat er dementsprechend schon genügt. Ja? Ähm, also ich kann natürlich jetzt nicht immer, weil die Leute immer noch so ein Patentrezept suchen. Ja? Lustigerweise hat mich heute jemand gefragt nach einer perfekt optimierten SEO-Seite, mal so zum Analysieren. Das ist schwer zu sagen, weil es sowas nicht gibt an sich. Es gibt zum Beispiel Keywords auch, bei dem nur durch Link-Popular irgendwas gerissen werden kann, wo man schon lange nicht mehr nur mit On-Page irgendwas machen kann. Also wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, last minute reisen, Kredit, ja, nur mit On-Page, hallo, ja, da braucht man gute Links, ja, On-Page ist dann ein wichtiger Faktor, durchaus, dass die Seite gut crawlbar ist, dass alles gut gesehen werden kann, aber dennoch, dennoch, ähm, wie gesagt, spielt da einfach ein ganz anderer Faktor die Rolle. Bei so kleinen Keywords oder so, da kann es dann auch mal durch, äh, durch eine gute On-Page-Optimierung einfach der Fall sein, weil ich einfach schon beispielsweise gute Links habe. Speziell, wenn es dann in die Tiefe geht, wenn ich so eine kleine Seite habe mit 300.000 bis 500.000 Seiten oder was weiß ich, 5 Millionen Seiten und die in den Index bringen will, äh, da ranke ich dann auch, wenn ich wenn ich die Seiten gut optimiere, weil ich kann nicht auf die 6 Millionen Seite irgendwelche Deep-Links noch legen. Das funktioniert eben nicht oder manchmal nicht. Wir reden jetzt von Whitehead. Wir haben heute Whitehead-Sendung. Vielen Dank für deine 5 Millionen Seiten, die du mal wieder dein, den Index zugemüllt hast. Aber... Ähm, aber wie gesagt, also nie vergessen, also wirklich, dass es hier immer um die Kombination geht, wie der SEO Nauti auch richtig sagt, ja, gerade genau, die Combo ist es. Ja, also nie vergessen. Ähm, das nächste, Keyword Used in Domain Name. Ich glaube, das ist immer noch, äh, mich wundert, dass es jetzt sogar ein 3 bekommen hat. Ich glaube, ja gut, aber wenn man jetzt mal die Kommentare ansieht, also äh, ich glaube, das ist einer der, der am meisten überschätzten, äh, überschätzten Faktoren. Ja? Weil die Leute natürlich immer ähm, also denken, dass man dadurch automatisch einen Vorteil hat. Das hat einen Vorteil, wenn man für MSN ranken will oder für Yahoo. Ja, also da gibt es immer noch einen gewissen Vorteil. Ja, oder für Exalit. Genau, für Exalit. <lacht> genau, das ist der beste Beispiel dafür. Äh, wenn ihr bei Exalit ranken wollt, ja, sorry, dass ich jetzt im Stereophon irgendwas jetzt vorweg, äh, vorwegnehme oder so. Ja, also wie gesagt, wenn ihr für Exalit ranken wollt, müsst ihr ihn dann rufen, nicht mich. Oder beziehungsweise in Friday Night. Ja, ähm, aber ähm, die, die Keyword-Use, wie gesagt, also es wird echt sehr oft angebracht irgendwie. Ähm, und es hat eigentlich jetzt wirklich nicht so viel damit zu tun. Es hat aber einen organischen Vorteil. ja Und bei Google wird es ja extrem wichtig, ähm, dass heutzutage organisch optimiert wird. ja Also wie gesagt, wenn ich eine neue Domain habe und dann fünfmal mit einem Keyword Kredit, 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 Kredit irgendwie auf die Domain baller, dann kapiert auch wirklich, das kapiert sogar Exalit, glaube ich, mittlerweile irgendwie, dass da was nicht mit rechten Dingen vorgeht. ja Es geht ja auch mal darum, dass man einfach mal seine URL verlinkt oder was weiß ich auch immer, was ja durchaus organisch ist, wie man früher einfach verlinkt hat, ja, also dass man hergeht und einfach www. was weiß ich auch immer.de äh, dann einfach verlinkt und nicht mit Keyword, ja, was ja sowieso mh, passiert halt weniger, ja, ähm, oder beziehungsweise früher, ja. Und Google will das durchaus auch mal sehen. Wenn ich jetzt natürlich eine Keyword-Domain habe, dann ist es natürlich toll, weil hier habe ich ja jetzt das Keyword auch im Title-Tag, äh, beziehungsweise einfach im Anchor-Tag, ja, weil ich ja www.keyword.de habe und schwuppdiwupp habe ich auch mein Keyword mit verlinkt. Und wie war das früher? Die Leute, die freiwillig Links gesetzt haben, sagen, guck hier bei www.kredite.de. Deswegen rankt Kredite mit Kredite. Ja. Also das ist nicht nur, weil, weil es nicht unwichtig wäre, aber wenn ich, wenn ich natürlich eine geile Keyword-Domain habe oder, oder guck mal, wie viele Leute suchen denn in Google nach, was weiß ich, www.schuhe.de. Ja, die bräuchten so oben reintippen. Aber ja, es, wird, es wird gesucht. Ja, ganz einfach, die suchen Domains im Suchschlitz und wenn Google dich ausgeblendet hat, dann hast du natürlich ein Problem. Ja. Definitiv. 
ähm, gleich, bei, gleich fast analog mit dem Keyword Use in Page URL, also dass ich praktisch in der URL das auch benutze, also wie es ja auch bei Blogs ist, dass ich praktisch oder mit Mod Rewrite dementsprechend den Titel aufnehme, URL. zum Beispiel genau also sprechende URLs ist hier das Thema, äh, wie der Friday Night richtig sagt. Ähm, Fand ich ein Weich eigentlich genau äh, konform damit. Nur lustigerweise hat Matt Katz mal was dazu gesagt. Und Matt Katz hat mal dazu gesagt, dass es durchaus vielleicht helfen könnte. Er hat so ein bisschen verschachtelten Satz geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Er hat mir wirklich mal einen verschachtelten Satz dazu geschrieben. Ähm, irgendwo sogar in den Kommentaren oder er hat auf einen Kommentar geantwortet. In einem Kommentar. Und da hat er gesagt, dass es irgendwie, ähm, dass es irgendwie schon, schon so ein kleiner Faktor sein könnte. Ich glaube es wenig, zum Beispiel Barry Schwartz sagt hier, dass, klar, ich meine, ich, ich habe es natürlich wieder, ich habe es natürlich wieder äh, geboldet, also fett gedruckt oder so. Und äh, Leute, wie gesagt, das Fettgedruckte springt nochmal heraus, also könntest du meine Durchklickrate vielleicht nochmal erhöhen. Ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich eigentlich, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es wirklich, es kann vielleicht ein Zünglein an der Waage sein, viele auch wieder bei der organischen Verlinkung, dass jemand meine komplette Sache verlinkt, ja, also dass jemand halt slash Kredite HTML verlinkt und dann habe ich wieder Kredite natürlich wieder im Keyword, aber richtig, ja. Genau. Dann äh, Keyword Use in H2, H3 oder beziehungsweise in anderen H, ähm, ähm, ja, wie gesagt, schon richtig, vor allem, wenn ich mehrere Überschriften habe, ja, also wie gesagt, eine zweite oder eine dritte, auf einer extrem langen Seite kann ich vielleicht noch mit H1 präsentieren, aber wenn sie ein bisschen kürzer ist, sollte ich dementsprechend andere Hs benutzen, weil sonst sieht es einfach spammy aus. Ich glaube, da ist einfach der Trick irgendwie, je nach Länge, irgendwie habe ich eine bestimmte Anzahl an Hs, die ich benutzen darf oder so, bevor es einfach auch komisch aussieht, irgendwie, wo sich Google denkt, hm, also beziehungsweise das kann ich ja sehr schnell algorithmisch erfassen, irgendwie, dass die Länge nicht lang genug ist, irgendwie um 10 H1 unterzubringen, ja, auf einem, auf einem fünf absatz -Ding 10 mal 1 unterzubringen, wo jeweils sogar noch das Giver drin ist. Na, 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 na. Das merkt Google mittlerweile, glaube ich, sehr gut algorithmisch. Genau. Ähm, dann Keyword-Use in Alltext und Image-Titles. Äh, ja, definitiv. Äh, gute Sache, vor allem, wenn ich mich mit dem mit einem Banner verlinke oder so, was weiß ich auch immer. Also wenn ich jetzt keinen Textlink auf einer Seite habe, sondern einen Banner oder so, dann ist natürlich das Alltext die einzige Möglichkeit, ähm, eigentlich mein Keyword mitzugeben, weil das ja einfach der Anker ist. Also wenn es Google an keinem anderen Faktor mitnehmen kann, ja, es gibt ja noch den Title praktisch, also den Image-Title und wenn er es jetzt praktisch nicht im Image-Title hat, dann nimmt er natürlich das Alltext dementsprechend her und funktioniert eigentlich genau so. Ne? Genau. Bin ich genau der Meinung, äh, sollte man nicht außer Acht lassen. Vor allem es ist auch nicht unwichtig, wenn man wenn man äh, in die Image Search irgendwo auftauchen will, die bringt auch unter Umständen sehr, sehr viele Besucher. Absolut. Und wenn oben halt das kleine Bildchen drin ist und unten die komplette Webseite auftaucht, im Cache zum Beispiel oder, oder in der Image Search, dann ist das schon was wert. Definitiv, also vor allem, wenn wir hier von Sexterms reden oder so, ja. <lacht> wenn man mal Treffen generieren will, dann mal auf Sexterms, ja. Oder von Toiletten. Oh, ja, genau, so, jetzt machen wir weiter. Ja. Genau. Und dann haben wir den, äh, den Keyword Use in Bold, beziehungsweise in Strong, ähm, wo äh, lustigerweise auch äh, eine oft äh, ein, ein, ein Mysterium, ja, hat Matt gesagt, Bold ist genauso, wird gleich behandelt wie Strong. Es ist einfach nur eine andere... Aber nicht ähm, unbedingt, hat er auch gesagt. Nein, nein, doch, er hat ah, gesagt, sie sind eins zu eins. Kann auch ein bisschen mehr für Strong rübergehen. Was? Nein, was jetzt ohne Witz. Nee, weil Matt hat gesagt, dass es eins zu eins ist. Ganz ehrlich, okay. hat er geschrieben, ja. ja. Hat er wirklich geschrieben, also das kann ich, wer es findet, geil, äh, kriegen wir von mir spendiert, äh, damit ich den Freitag hier äh, zu Unrecht strafen kann. Ja. Ähm, aber wirklich, also hab ich, hat Matt wirklich gesagt, ja. Ähm, aber wie gesagt, auch wieder kann ein Zünglein an der Waage sein, dass ich mal was geboldet habe, ja. 
aber natürlich auch gerade wieder der Overuse ist gerade wieder so eine Sache, die dann einfach sehr spammy aussieht ne? und ähm, wie gesagt, kann ein Zünglein an der Waage sein, aber ist natürlich jetzt nicht der Riesenfaktor, um eine Seite jetzt bei Kredit oder bei Viagra zu rennen. Genau. Hey, Stereophon, vielen Dank, hat er in seinem Videoblog gesagt. Ist, also Stereophon interessiert sich nicht nur für Exalit, sondern auch für, äh, für, für Google-Optimierung, sehr löblich. Ähm, und genau, er hat es in seinem Videoblog gesagt. Genau, es ist genau dasselbe. In seinem Videoblog steht es, vielen Dank, Stereophon, kriegt ein Bier von mir. Echt, der ist ja voll der Abstauber in der Show. Ohne Witz, oh, ohne Witz was der schon an T-Shirts und was und Links und was weiß ich auch alles bekommen habe. Unglaublich. Ähm, nee, Webpage, er meinte, wollte es mir mal schicken. Nein. Genau. Ja. Wie gesagt, kann es zumindest eine Waage sein, aber nicht ausschlaggebend. Dann haben wir die Keyword Usimeter Description Tag. Hm, schöne alte Spamming-Technik, ja, in den, in, den, in, den, in den Keys und in der Description. Wobei, ich sag, äh, Description ist das Wichtigste überhaupt, weil es entscheidend ist für die Durchklickrate. Äh, wenn ich heute halt einen geilen Snippet habe in der Suchmaschine und stehe auf Platz 5 und habe eine bessere Description wie der auf Platz 1, 2, 3 oder 4, dann wäre ich geklickt und nicht die anderen. Also das ist für mich mit die Wichtigste überhaupt, gleich wichtig wie der Title Tag. Und mhm. zwar für die Durchklickrate, nicht nur unbedingt für die On-Page-Optimierung. Definitiv, klar. Also die Durchklickrate ist hier das, das absolut Beste, aber zum Ranking? Nee, glaube ich nicht wirklich. Ja. Ähm. Oh, Stereophon sagt ja noch ganz wichtig. Er meinte, er hat extra in den Algo geschaut und die Stelle rausgesucht, weil ihn das öfter Leute fragen. Das ist immer geil. Echt? Also vielen Dank, Stereophon. Ich habe den Friday Night Lügen gestraft. Vielen Dank. Ähm, genau. Du, äh, genau. Dann haben wir... Oh, wir haben gerade einen, einen, einen netten Herrn von T-Online hier reinbekommen. <lacht> Grüß dich, Marco. Ähm, so, dann haben wir das Keyword-User-Meter. keyword, -User -Meter. keyword äh, kann man genauso mal sagen. Also, äh, man sagt, Natasha Robinson hat gesagt, dass es für Missbellings in Yahoo funktioniert. Ja, ähm, Aber Google, nee, also wirklich kann ich auch wirklich nicht mehr feststellen. Also bei Yahoo ist es durchaus nochmal, irgendwie kann was sein, aber ey, bei Google absolut nicht mehr. War früher geil, ja, alter Vista-Zeiten war es noch geiler. Ähm, aber heutzutage nicht mehr wirklich. So, also, dann äh, haben wir Page Attributes, ja, und zwar, ah, die Linkpopularität mit einer innerhalb der Seite, in, in, der, in, in der internen Seitstruktur. Aber hallo, ja, aber hallo. Das ist mal richtig gut. Ähm, hier liegt ja auch gerade dieser dieses Ding begründet, dass alte Seiten, gute Seiten, trusted Seiten, ja, für jeden Scheiß ranken können. Ja, warum? Weil sie beispielsweise sideweit halt irgendwie, also ich meine, wir kennen ja diese Seiten, die dann irgendwie für sehr gute Begriffe, ja, ich meine, da gab es ja mal diese eine Preissuchmaschine, die auf einmal für private Krankenversicherung auf Platz 1 war, ja, weil sie natürlich einen unglaublich guten Trust bei Google hatten, ja, und irgendwie tausend Links einfach auf sich selber gefeuert haben, auf ihre Unterseite und dann gibt natürlich Google dementsprechend diesen Weight halt mit, ja, also das ist schon, ähm, gerade bei, wie gesagt, bei alten, guten Seiten kann man da richtig schon was damit anfangen, ja, oder hast du auch dieselbe Feststellung, oder? Ja gut, ich meine, wenn ich wenn ich natürlich intern auf auf andere Artikel verweise, immer mit mit variablen Linktexten, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt einmal Kredit, einmal Kredite, einmal einmal äh, Finanzierung und so weiter und denke immer wieder die Seiten an, äh, die ich intern da so habe, dann dann ist das wie bei das beste beste Beispiel ist Wikipedia, ja, da funktioniert es ganz genauso. Warum rankt diese Kackwikipedia ja, die so? Die, die rankt auch für externe, aber die rankt auch schon immer wegen den internen Links. Weil auf jeder Seite, wo irgend so ein Wort vorkommt, wird die automatisch mitverlinkt mit dem Keyword von irgendwelchen Millionen anderen Seiten und, und das ist eigentlich mit ein Geheimnis von SEO. Mhm. Definitiv. Also wie gesagt, Seiten können auch ranken ohne 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 wirklich externen Link. Ja. Und also Wikipedia ist ja sogar ein sehr gutes Beispiel, obwohl die Leute auch sehr viele, sie hatten eine ziemlich große Deep Link Ratio, aber es gibt auch wirklich Seiten, die halt nur dadurch irgendwie ranken, weil sie intern angelinkt werden. Ist so, ja. 
Genau, dann natürlich die Quality und die Relevanz der Links von externen Seitenpages. Ja, Relevanz, da arbeitet Google dran, wird besser, aber wie gesagt, gerade hier in Deutschland äh, sind die SEOs ja noch, äh, es reicht auch mal irrelevant irgendwie zu, zu, zu linken und äh, reicht auf jeden Fall für ein paar gute äh, Rankings. Und äh, aber dennoch, ähm, wie gesagt, äh, die Qualität ist natürlich auch entscheidend. Ja, also das ist natürlich gute Links sind gute Links von von alten Seiten, trusted Seiten, was weiß ich auch immer. Ja, und ähm, und sowas ist natürlich, das ist eigentlich der immer noch der wichtigste Faktor. Ja, also ganz davon abgesehen irgendwie, dass ich jetzt irgendwie eine gute On-Page-Optimierung habe, dass ich gute Links da drauf habe. Und dann natürlich, wenn sie noch äh, relevant sind, perfekt. Ja, absolut. Äh, ich höre gerade, wir müssen gerade noch mal eine Werbepause machen. Wir sind auch schon wirklich wieder unglaublich spät. Aber gut. Also ich würde mal sagen, let's do commercial break. Webmasters on the roof will be right back after this short break. For the last decade, millions of visitors seeking top ranking have visited their site. When it comes to the internet marketing expertise, one name clearly stands above the rest. Bruce Clay Incorporated. With a flexible, time-tested, and spam-free process to SEO and PPC, Bruce Clay has become the number one choice for companies of all kinds seeking to improve their search engine ranking, utilize their latest tools, training, consulting, and services. Let Bruce Clay create a tailored solution to meet your internet marketing needs today. Bruce Clay Incorporated. Have you heard that content is king? Yeah. What's that mean? I don't even have a clue. Hmm. Wonder if that's important. Important? Search engine optimized web content is essential. Essential for maximizing page rank. Essential for increasing sales. Getwebcontent.com is the internet's foremost provider of custom written search engine optimized copy. Getwebcontent.com is easy to access and ultra cost effective. Right now, copy is indeed king. And getwebcontent.com is the king of copy. Check it out today. Enjoying top payouts and unparalleled affiliate support is as easy as xy7.com. Just call 1-866-XY7-PAYS and see how it pays to join XY7 for increased conversions and higher revenue via the newest and hottest ad campaigns. Call 1-866-XY7-PAYS today or sign up at xy7.com and find out why thousands of other successful affiliate marketers already know. So don't wait. Call now. 1-866-XY7-PAYS. That's 1-866-XY7-PAYS. XY7.com. The only ad network you'll ever need to get paid. XY7.com. Get hooked, wrapped, and dished. All week long on WebmasterRadio.fm. Your destination for education and entertainment. WebmasterRadio.fm. We're everywhere. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, The Media Donis and Friday Night. Hey, hallo Leute, da sind wir wieder. Lass uns mal ganz kurz anstoßen. Wir sind echt schon ein bisschen arg im Verzug. Wir dürfen ein bisschen überziehen heute. Haben wir auch ein bisschen später angefangen. Ähm, aber es sind natürlich so viele Faktoren irgendwie, dass man gar nicht alles irgendwie durchgehen kann. Dann lassen wir wirklich schnell weitermachen. Wir haben das Alter des Dokuments, ja, beziehungsweise sollte man gleich mal gleichsetzen mit dem Alter, äh, Alter der Domain, ja, was noch viel wichtiger ist. Ähm, und ich glaube, also ich habe, ich wurde da auch zitiert, dass es also ein bisschen ähm, 
dass es auch ein bisschen abgewertet wurde. Ja, dass es auch ein bisschen abgewertet wurde ähm, in, der in der jüngsten Zeit, weil Google natürlich durchaus weiß, ja, dass Parasite Hosting derzeit eigentlich das Mittel der Wahl ist. Ja, und auch lustigerweise Rand Fishkin hat es jetzt wieder gepostet, ähm, dass er teilweise Subs gesehen hat mit 8 von 10 äh, Parasite Hosting Results. Und Google weiß natürlich, woran das eigentlich liegt. Das liegt am Alter der Domain, am Trust der Domain. Und sie müssen da ein bisschen drehen. Natürlich kann man das nicht wirklich abdrehen, weil das ein essentieller Faktor im Google Faktor äh, im Google Ranking ist. Ja. Und äh, Alter, riesen, riesen, riesen Faktor, ja, muss man wirklich sagen. Und das Age vom Dokument ist natürlich noch we weniger wichtig als das Age von der, von der Domain. Aber ich glaube, dass sie, wenn sie an einer Schraube drehen, eher am Age vom Dokument drehen, ja, als am Age von der Domain. Also, dass die Domain immer noch trusted ist, aber dass das Dokument älter werden muss, um wirklich, wirklich gut zu ranken. Aber es ist natürlich ein großer, einstellender Algorithmus, den man nicht einfach irgendwie so durchführen kann. Ja, genau. Dann haben wir die Menge von Indexable, also praktisch die Menge des Textcontents, ja, ähm, buh. Was sagst du dazu? Also ich habe da fast wenig dazu geschrieben. Also ich würde sagen, klar, man, es kommt halt immer aufs Thema an. Ja, Also ich meine, zu manchen Themen gibt es einfach wenig zu schreiben. Ja. Was willst du da viel schreiben? Ich meine, wenn, wenn du über, über ein Auto eine Webseite machst, dann schreibst du halt einen, vielleicht einen Fahrbericht, einen Testbericht und so weiter. Aber wenn du das nicht hast, dann schreibst du einfach, wie viel PS hat die Kiste, wie viel Hubraum und wie viel Gänge hat sie. Und, und, und welche Farbe hat mein Auto. So, also... Ich, ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Ich glaube da eher an, an, an Title-Tags und, und an, an die Überschrift und so weiter und ein bisschen Text dazu. Das reicht eigentlich auch, wenn der Mensch stark genug ist. Ähm, genau, obwohl man da natürlich dann dementsprechend auch Side-Terms drin hat. Ne? Also vielleicht krude Wortkombinationen, die ich einfach durch den Fließtext dann dementsprechend äh, einfach bekomme. Genau. Ähm, das ist natürlich ein geiler Punkt jetzt hier. Qualität des Dokument-Contents, ja. Ähm, algorithmisch gemessen. Aha, okay. Ähm, ich meine, klar, es ist eher so die Sache, wenn ich guten Content habe, kriege ich auch gute Links. Absolut, definitiv. Ja, die WC-Weltreise hat es gezeigt. <lacht> Nein, also ich meine natürlich, klar, wenn ich gute Sachen schreibe oder so, dann kriege ich auch äh, dann kriege ich auch natürlich gute Links. Aber algorithmisch gesehen, äh, also dass Google praktisch die Qualität eines Dokumentes misst, na viel Spaß. Also, äh, ja, genau. Also es ist natürlich, ja, viel Spaß. Ähm... Gut, lass uns mal so ein paar Sachen ausgehen hier. Da könnte ich das Gegenteil beweisen. <lacht> ja, genau, danke. Auf jeden Fall, äh, lass uns mal so ein paar Sachen auch raus. Also die, die, Frequent, äh, die Frequentierung, äh, wie oft eine Seite geupdatet ge wird. Ja? Da sage ich auch, also Google mag Blogs ja, und mag frischen Content durchaus. Aber wir sehen ja auch teilweise in den Serbs, wo richtig Seiten von 1998, die so auch seit 98 nicht mehr geupdatet wurden, immer noch im Index sind, ja. Ähm, und äh, beziehungsweise auch richtig gut ranken, ja, also beziehungsweise da korrelieren also zwei Faktoren, ja, also der der das Alter des Dokuments auf der einen Seite und zum anderen auch äh, die Aktualität des Contents einfach ein bisschen miteinander und äh, wie gesagt, ich meine, wir kennen es wirklich, dass irgendwelche Trusted Domains mit irgendeiner komischen Seite ranken, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, aber sie ranken bei einem äh, bei einem Competitive Term, also bei einem umkämpften Begriff trotzdem top, ja, obwohl wirklich ein totaler Scheiß drauf ist, ja, was nicht mal damit irgendwie was zu tun hat, ja. Ja, dann solche Sachen wie die die Anzahl der der Slashes in einer URL. Aha, okay, das hat natürlich auch nicht, also das hat eher was mit der Struktur zu tun. Aber ich meine, man kann auch eine flache Struktur mit mehreren mit mehreren mit mehreren Slashes machen. Also das sehe ich jetzt auch nicht so als problematisch. Die die wie 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 akkurat praktisch äh, Grammatik verwendet wird. Viel Spaß, das algorithmisch rauszufinden. Ähm, 
Ähm, dann die, oh ja genau, ganz schön, die HTML-Validation, also dass es praktisch W3C-konform ist, das ist das Allerlustigste, weil wir kennen ja den besten On-Site-SEO, ja, den grüßen wir jetzt nochmal, ja, beziehungsweise grüßen wir unsere liebe Ag äh, die, die Agentur Suchtreffer aus Konstanz hier nochmal ganz herzlich, die ihn angestellt haben, ja, äh, weil der uns weiß machen wollte, dass man mit einer, mit einer lückenlosen W3C-Konformität auch wirklich Top-Rankings haben kann, ja, gut. Sobald du Google Adsense einbaust, ist vorbei mit W3C. Aber hallo. Aber hallo. Was auch immer. Was auch immer. Ähm, genau. Wichtiger Punkt natürlich, äh, Global Link Popularität. Absolut. Klar. Umso qualitativer, umso relevanter es dann ist, davon wollen wir jetzt gar nicht anfangen, das ist natürlich das Ding. Aber generell, Link Popularität ist natürlich immer noch King. Content ist King, Link Popularität ist King. Definitiv. Ja. Also. Ich weiß auch nicht, wieso das hier auf 4,5 steht und nicht auf 5,5. Ähm, wer waren die, die wenige Punkte gegeben haben? Ja, du kannst natürlich auch mit einem richtig guten Link von einer Seite, ich meine, du kennst es selber, ja, so brauchst du jetzt nicht irgendwie so den Kopf schütteln, du weißt selber, also du kannst auch mit einem Link von einer guten Domain, kannst du dementsprechend auch gut gecrawlt werden, gut gerankt werden, also dementsprechend... Aber, aber kein Mensch hat einen Startseitel-Link von Google.com, ja? Gut, davon reden wir jetzt nicht, aber ja, was auch immer. Ähm, dann haben wir das Alter der Seite, hatten wir ja schon mal äh, vorhin schon mal behandelt, also wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen schneller durchgehen, weil es halt wirklich, also ich, uns läuft die Zeit davon, das ist echt unglaublich, das ist ein riesen Dokument. Äh, alte Seite haben wir gesagt, also unglaublich wichtiger Faktor. Der Alter, das Alter ist immer, wenn ich ein neues Projekt starte, wenn ich eine alte Domain haben kann für das neue Projekt, rein. Ja, wirklich. Oder wie gesagt, auch 301 Kickstarting oder was weiß ich auch immer. Das Alter ist einfach ein großer Faktor, gerade heutzutage mit einer neuen Seite dauert es einfach. Ja, also es ist einfach so. Wenn ich eine alte Seite irgendwie habe, dementsprechend, dann lohnt es sich immer, das dementsprechend zu machen. Das ist immer ein wirklicher Vorteil. Genau. Dann die äh, thematische Relevanz der Inbound-Links. Wie gesagt, wird wichtiger werden. Ja, bin ich in fester Überzeugung davon. Wie gesagt, auch Google Amerika ist da auch schon weiter vorne. Ähm auch mit Sicherheit in, in Bezug auf Paid-Links. Das wird auch ein, auch ein Faktor sein, wo Sie Paid-Links rausfiltern können, weil wenn von einer Open-Source-Seite auf eine Preisvergleichsseite verlinkt wird, dann ist das mit Sicherheit kein Topical-Link. Ja, definitiv. Ja, genau. Ähm dann haben wir hier sehr, was ich sehr interessant finde, die Link-Popularität in einer Topical Community, was wir vorher schon mal angesprochen hatten, ja, also diese Ask.com-Sache, ja, ich glaube, das wird noch wichtiger, ja, und hier sind zwei große Sachen, äh, große Faktoren, ähm, nämlich Hubs and Authorities, ja, hier habe ich wieder das uralte Prinzip der Hubs and Authorities, ja, wenn ich also, zum Beispiel bei Ask ist es extrem wichtig, dass, wenn ich in einer speziellen Topical Community ranken will, oder für einen speziellen Begriff, dann muss ich in der Topical Community dementsprechend bekannt sein, und wie bin ich das? Entweder ich werde von einer Authority verlinkt oder ich werde vom bekannten Hub verlinkt. Und das ist extrem wichtig, ja. Also entweder der Hub, der dementsprechend alle Seiten in diesem Bereich zusammenfasst für mich, ja, oder dementsprechend die Authority in dem Bereich gibt mir den Trust weiter und sagt, okay, wenn du was zu dem Thema suchst, dann geh dahin, ja. Und ich glaube, das wird auch noch immer wichtiger. Also von dem, ich bin sowieso eine starke Überzeugung, immer, immer den Hub zu finden in meinem äh, dementsprechenden Umfeld, in dem, ich, in dem ich optimiere, ja. Klar, ich meine, auf die Authority kommt man in den seltensten Fällen, aber der Hub dementsprechend ist, weil, weil er auch sehr viele Links halt immer hat oder so und gerade da kann ich durch guten Content oder wie auch immer auffallen, ja. Ähm, und auf den muss ich eigentlich drauf und ich glaube, dass es noch wichtiger werden wird in, in der Zukunft, genau. Dann äh, die, die Rate of New Inbound Links, also wie oft neue Links dazukommen. Ist natürlich gut, wenn neue Links dazukommen, def definitiv, klar, was auch der, der, der Overall-Link-Popularität da dient. Aber natürlich, man darf es auch so sagen, ist, wie gesagt, alte Seiten ranken immer noch, obwohl sie halt dementsprechend keine neuen Links irgendwie dazu bekommen oder so. Da hilft es auch schon, wenn einfach die Seite, da macht es halt auch wieder der Mix. Ja? Wenn halt die Seite ultra, ultra, ultra stark ist, ja, dann rankt sie halt auch für jeden Scheiß. Das ist ja klar. Ja. Ähm, 
Und wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, für eine neue Seite, da muss ich dann dementsprechend auch immer mit neuen Links halt dementsprechend arbeiten, ja, damit man dementsprechend, damit Google auch dementsprechend sieht, ah, was die da machen, ist valide, ja, weil es kommen immer neue Links dazu. Also ich gebe da ja Google dementsprechend auch ein Signal. Genau, dann haben wir natürlich die Relevanz des, des Seite, also der ursprünglichen, der ursprünglichen Thematik, die die Seite behandelt und des dementsprechenden Posts. Wie gesagt, kriegt vielleicht deswegen nur eine 3,2, weil gerade Box multithematisch, ja, da haben wir natürlich die Problematik, dass, äh, wie gesagt, du kannst sogar für Weltreise ranken, wenn du einfach einen dementsprechend guten Blog hast oder eine Preissuchmaschine, die wir jetzt nicht sagen wollen, die wir gerade vorher im Chat gepostet haben, egal, ähm, die für private Krankenversicherung rankt, ja. Aber gerade ist ja auch wieder die Topic-Community-Sache. Wenn ich natürlich die Ursprungszeit in diesem Bereich habe, dann ranke ich natürlich auch für Begriffe in diesem thematischen Umfeld auch dementsprechend wieder einfacher. Und ich glaube, dass auch da Google besser werden wird, das dementsprechend einzuschätzen. Genau. Oh Gott, also wir müssen hier echt durchreisen. Wir haben schon acht, aber wir kriegen noch so sechs Minuten extra. Mal gucken, was wir anders kriegen. Ja, wichtige Sache hier noch, diese historische Performance, das finde ich nochmal extrem lustig, also mit diesen Klicksfuß zum Beispiel auch, ja, uh, gut, Bookmarks, Direct Visits, wie gesagt, kann man auch mit Toolbar und uh, da, 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 da wollen wir jetzt gar nicht eintauchen. Aber mit diesen Klicksfuß, das finde ich noch eine interessante Sache, weil Sitemaps, also beziehungsweise Google Webmaster Tools, zeigen mir eigentlich sehr deutlich, hey, auf diesen Seiten wurdest du angezeigt, also du wurdest für den Begriff XY auf äh, Platz 12 angezeigt, ja, und du wurdest geklickt bei diesem Begriff auf Platz 12, dann ist es doch ein eindeutiger Indiz für Google. Hey, ich habe dich da angezeigt und du wurdest geklickt, also scheinst du ein valides Ergebnis zu sein. Wenn du beispielsweise, zum Beispiel, ich werde jetzt bei, WC, bei Weltreise gefunden, aber keiner klickt mich. Warum? Weil da WC-Weltreise steht und außerdem dann irgendwie ein Kack, ja, und die denken sich, hey, was soll denn das bitte? Ich will eine Weltreise buchen und nicht äh, und nicht irgendwie eine WC-Weltreise buchen, was lustigerweise, was ich mal verkaufen soll. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ist es dann natürlich so, äh, wenn mich da keiner klickt, dann kann dementsprechend auch Google einfach sagen, ja gut, also scheint es auch kein valides Ergebnis zu sein. Ja, sie messen ja auch ab und zu die Fix-Through-Rate, indem sie äh, JavaScript drin haben in den Links, wo sie dann genau sehen, äh, wer wird geklickt, wer wird nicht geklickt und dementsprechend könnten sich auch die Serbs verändern. Genau, also es ist sowas wird sonntags gemessen beispielsweise, im Moment, jetzt müssen sie mittlerweile auch jeden Tag, aber genau das sind diese Ergebnisse, die man an der Google Webmaster Konsole ja findet. Genau, dann die manuelle Autorität oder diese, die es bei Google gegeben wird. Ja, Wikipedia ist da ein Beispiel, ob es jetzt wirklich irgendwie, also es gibt vielleicht ein paar Seiten, die, aber ich glaube auch nicht, dass Wikipedia wirklich ein Ding, das ist wirklich algorithmisch gesehen, ja. Sie ja, hat so viel Power, die, die Domain, kann man vergleichen mit Ebay oder Amazon oder so, also ich glaube nicht, dass da manuell angegriffen werden muss, weil das macht der Algorithmus schon komplett alleine. Genau. Dann eines der weiteren Mythen, die es immer wieder gibt, die, die Extension, also praktisch die, die, die Top-Level-Domain, die benutzt wird. Da sagen ja die Leute, oh, Edu-Links sind so gut. Aber Edu-Links heißt gar nicht irgendwie, dass die Seite an sich, also eine Edu-Domain ist nicht deswegen gut, weil es eine Edu-Domain ist, sondern sie ist deswegen gut, weil die Seite einfach durch ihre natürliche Beschaffenheit, ja, dadurch, dass einfach viele Trusted-Seiten auf diese Seite linken, ja, und dass extrem viele Leute Seiten darauf linken, also dass sie erst eine große Link-Popularität haben und dann noch von richtig guten Seiten, ja, und dann natürlich das ist natürlich der Käse gegessen, der, der Affe, die Birne geschält, der Affe tot und der Friday Night glücklich, ne? Ja, ja eben. Und vor allem sind Edo-Domains und Gov-Domains natürlich bekannt dafür, dass sie nicht spammen. Ja. Ja? <lacht> ja, genau. Deswegen ranken sie auch. Genau, das ist ja die Problematik, ja. Genau. Aber zum Beispiel auch eine EU.int-Domain, ja, die ist nicht deswegen gut, weil sie .int ist, sondern weil einfach jedes, jedes fucking äh, Ding da irgendwie darauf halt linkt, natürlich, ja. Mhm. Äh, neue Seiten, das ist jetzt natürlich wieder diese ganzen kleinen Sachen, die hier jetzt kommen. Ja, ob ich sie verifizieren, der Google Webmaster Center, glaube ich, auch nicht, weil gerade mal 3% das vielleicht benutzen. Also warum sollte das dann dementsprechend ein Faktor sein? Ähm, 
Genau, der Anker, äh, nehmen wir nochmal das Wichtigste ganz kurz nochmal durch, Anchortext der Info und Links, absolut dementsprechend, Markus Tandler sagt ja auch ganz schön, Anchortext is still the single most important factor, ja. vielen Dank, ähm, danke, und, <lacht> äh, also finde ich wirklich, also ich meine, Anchortext ist immer noch, wie gesagt, ist immer noch ultra wichtig, ähm, wie gesagt, also, äh, genau. Dann äh, die globale Linkpopularität, genau, die Topical Rel jetzt wie gesagt, jetzt wiederholt sich das auch alles mal ein bisschen. Wir haben jetzt auch wirklich nur noch zwei Minuten. Ja, das Age des Links, das finde ich nochmal eine ganz das, interessante Sache. Das ist meiner Meinung nach ganz entscheidend. Ich glaube wirklich, dass äh, einfach durch die Masse der Links, bis die Google evaluieren kann und ein Verhältnis setzen kann, einfach ganz wichtig ist, dass ein Link länger als drei oder vier Monate steht, weil erst dann wird er mit Sicherheit in die Berechnungen richtig mit einfließen können. Hm. Ich höre ja gerade, dass der Stream gerade wiederholt wird, kann das sein? Ja, also ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für uns aufzuhören, weil hier scheinbar gerade der Stream wiederholt wird und uns sowieso gar keiner mehr zuhört irgendwie. Ah, okay, also, wie auch immer. Gut, also dann hat das wahrscheinlich nur ein paar Leute irgendwie gerade. Aber wie gesagt, wir sind auch wirklich versucht, also, äh, gut, wir haben noch die negativen Sachen, dass der Server nicht oft erreichbar ist. Natürlich, also in, in, in großen Fällen oder so, wenn, es, wenn er nicht erreichbar ist, dann kann das so ein, durchaus ein Faktor sein. Das habe ich auch festgestellt. Ähm, vor allem, wenn eine Seite für längere Zeit offline ist, weil so kann ja auch Google sehen, ob vielleicht die Seite expired ist und äh, vielleicht ein, ein Wechsel stattgefunden hat. Genau, Coins sagt doch alles bestens. Vielen Dank. Also die Leute, die uns jetzt irgendwie hier äh, <lacht> aus dem Konzept gebracht haben in unseren letzten drei Minuten. Dann Duplicate Content. Natürlich, klar, wenn ich meine Seite nur aus Duplicate Content besteht, äh, wieder Fehler, doof, ne? Dann, wenn ich sehr viel zu Low-Quality- oder Spam-Seiten natürlich rauslinke, auch schlechte Sache. Ja, natürlich gerade, wenn es dann wieder, der, der Mix macht natürlich auch wieder einmal, macht mir vielleicht irgendwie nicht so gerade den Bock fett, aber wenn ich halt viel an solche Seiten halt rauslinke, dann ist es natürlich, hey, du bist vielleicht ein Spam-Hub, der irgendwie nur Spam-Seiten hochlinkt. Ähm, dann, uh, ganz wichtige Sache, dass ich den Duplicate Title, also dass der Titel auf sehr vielen Seiten gleich ist oder so, das ist dann diese, 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 ja. Das sollte absolut unique sein. Unique Title, Unique Description und zwar auf jeder Seite des Webs. Genau, absolut, definitiv. Und, aber man muss ja auch wirklich auf jeder Seite sagen, was man eigentlich wirklich hier auf dieser Seite halt hat. Ne? Oder dass man Links verkauft oder das bla 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 bla. Ja, genau. Wie gesagt, wir sind echt durch. Wie gesagt, lest euch dieses Dokument nochmal durch, wenn es euch wirklich mehr interessiert. Ich würde wirklich sagen, es ist die Bibel in diesem Bereich. Und, ähm, und wirklich das Beste... Ähm, Beste, was man eigentlich in dem Bereich mal lesen kann. Also, weil es wirklich auch allumfassend eigentlich ist, was es eigentlich so in dem Bereich gibt. Und äh, wirklich geil. Also, wirklich, ich bin ein großer Fan von dem Dokument. Und wie gesagt, tut uns leid, dass wir jetzt ein bisschen hier so durchgehastet sind. Aber es ist einfach unglaublich groß. Ja? Und man könnte wahrscheinlich über jeden einzelnen Faktor vielleicht sogar, ähm, äh, man könnte wahrscheinlich wirklich über jeden einzelnen Faktor hier eine eigene Sendung füllen. Ja? Und ähm, äh, es ist einfach so. Man kann es irgendwie nicht ganz in einer Sendung machen. Irgendwie, wir haben auch immer, ja, unsere unsere alten Form hätten wir jetzt wahrscheinlich wieder zwei Stunden irgendwie darüber geredet irgendwie. Und man könnte es auch wirklich. Und ich würde es auch äh, gerne länger machen. Wie gesagt, trotzdem, hat uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, und wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Tragt euch in der Umfrage ein. Also wie gesagt, wir würden dann vielleicht echt gucken, dass wir noch mal ein paar andere Leute irgendwie in die Sendung kriegen. Die nächste Woche drauf sind wir dann live auf Amsterdam, beziehungsweise ich bin live auf Amsterdam und werde dann mit äh, Bob Rains von Everest Poker ein kleines Poker-Special machen. Ja, da geht es mal also richtig ein äh, bisschen zur Seite. Also äh, zum Thema Poker und Casino. Video, äh, Traffic, ja, genau, deswegen machen wir das auch aus Amsterdam, von, von hier würde ich nicht ausmachen wollen, <lacht> aber das wird auch sehr lustig und ähm, wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, dann äh, lockt sich einfach ein bei uns, äh, stellt Comments oder was weiß ich auch immer, wir freuen uns über jeden Feedback und ich glaube, wir haben viel genug geredet, von dem her würde ich sagen, bye bye, hat uns viel Spaß gemacht und ciao an alle, Jungs und Mädels, tschüss. Thanks a lot, have a great day, bye bye.